0: Nous parlons maintenant avec le chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec, Steve Fortin. Salut Steve.
1: Oui, salut, comment ça va? Ça va très bien.
0: C'est toi qui as mis <rire> des photos sur ton compte Twitter, Hugo, me montré ça, de, 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 de Justin Trudeau et de, de Bianca Andreescu. Ah, oh. Écoute, là, il y a à peu près. Euh, J'ai fait un
1: petit sondage, là. je voulais voir un peu comment comment ce que les gens réagissaient à ça c'est qu'il y, y a des chroniqueurs, il euh, y a des gens là, de, de, de la droite conservatrice sociale euh, dans le Canada anglais qui ont fait des arrêts sur image sans contexte de quelques photos, puis là, ben, c'est sûr que si, euh, je sais pas, moi, ça dure 45 minutes, puis tu vas chercher des, mm. des snapshots, là, tu sais, puis là, tu dis, bon, mais qui il n'y a pas de contexte, puis regarde, ah, ça n'a pas de bon sens, euh, le, le premier ministre a 47-48 ans, le 19 ans, c'est une ado, puis là, ben, c'est Candice Bergen qui a repris ça, puis après ça, t'as la voix qui là, qui a repris ça de, sur son compte Twitter, puis là, je regardais les commentaires que les gens faisaient, là, pédophiles. Voisins, ben là, voyons
0: donc, un majeur, probablement. J'ai
1: ça, Richard, ouais. parce que j'ai été capable de comparer les réactions entre les deux. C'est sûr que les gens qui ouais. haïssent profondément Justin Trudeau vont continuer. Les haters vont être encore des haters. Là. Mais je me suis rendu compte, quand même, que dans le. le, le la, la panoplie, là, les, les tonnes de commentaires que j'ai reçus quand j'ai posté ces photos-là, euh, au Québec, on voit ça un peu quand même pas mal différemment. Ces deux adultes. Euh, je veux dire, tu peut-être qu'il y a une proximité-là qui est un peu malaisante, mais d'un autre côté, je veux dire, il, le premier ministre, c'est... Qui est comme ça. C'est il est, il est, est pas la première fois qu'on le voit, puis moi, ça m'a pas. Euh, J'ai demandé aux gens est-ce que, euh, est que ça vous indigne. Ben, euh, tu sais, je veux dire, s'il y a rien, moi, je vois pas là, de. Mais si tu, tu parles
0: de la Candice Bergen, qui est ça, Candice Bergen? La, la, la politicienne?
1: Ben c'est ouais, une commentatrice aussi là, okay. dans, le, dans le Canada anglais okay. qui est très, très, très suivie. Puis, c'est sûr, elle, elle, a repris ça, puis elle a envoyé ça. le Warren Cancela, c'est la même chose. pour ça, d'autres reprennent ça. Et, et là, mm. qu'on monte ça en épingle à partir d'images, de, 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 comme je l'ai dit, c'est est, est quelque mais chose est sûr, qui est un peu
0: est, déprimant. C'est est sûr, par exemple, lorsqu'on mm. a vu, là, lui, avec Bianca Andreescu, puis euh, avec la fille de Trump, avec la femme de Trump, avec, il aime beaucoup tester son charme auprès des femmes. Il aime ça quand ouais. même. Là, ben,
1: regarde, le, 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 les, et, mais, c'est ça. De toute façon, euh, encore une fois, avec Mélania Trump, c'était euh, aussi des arrêts sur image. Euh, je veux dire, tu c'est mmh. trop facile de faire, par, de faire parler des trucs comme ça qui se passent. Ça, ça veut dire qu'il y a des gens qui prennent ces vidéos-là, puis qui arrêtent chacune des shots à chaque seconde. <rire> je dire, moi, je trouve ça même un peu pathétique. Passons oui. à autre chose. Pis, euh, mais tu sais, on a là on a là la droite conservatrice là, qui, qui se déchaîne contre Justin Trudeau à partir de, finalement, de pas grand-chose.
0: Écoute, il y a eu un rapport oui. dévastateur qui a été publié oui hier. Moi, je ne l'ai pas vu. Écoute, c'est passé sous mon radar. C'est toi mmh. qui attire mon attention là-dessus. Un rapport dévastateur sur les conséquences de la construction de l'expansion du pipeline Trans Mountain. Ça, ça va être un boulet à la cheville de Justin Trudeau, ça.
1: Oui, et je, je, je tiens, oui, à souligner ça. Donc, c'est un groupe environnementaliste qui, euh, qui publie ça, puis comme n'importe quel rapport là, de plusieurs pages qui est publié, euh, moi, ce qui m'a intéressé, je sais que le groupe Stand Earth, là, qui s'appelle donc euh, Debout pour la Terre, euh, je, je sais que ces gens-là sont environnementalistes, puis ils luttent contre le pipeline Trans Mountain depuis longtemps. Mais comme dans toute étude, tu le sais, euh, tous les universitaires te le diront, tu vas voir à la fin quelles sont les références, vers quoi ça, ça réfère et tout ça, il y a une tonne d'informations là-dedans, et quand je dis que c'est rapport dévastateur. On regarde tous les impacts de euh, de de, de l'expansion de, de ce pipeline là et ça va justement des impacts environnementaux jusqu'aux impacts sociaux. Et là, on a fait appel à des groupes par exemple qui œuvrent en Colombie Britannique avec des populations qui sont fragilisées, populations autochtones. Qu'est-ce qui se passe quand il y a des camps de travailleurs Est-ce que est-ce qu'il y a par exemple, euh, est-ce qu'on fait appel à des travailleurs euh, sous qualifiés pour les sous-payer Est-ce qu'il y a de la prostitution et tout ça Écoute, c'est une mine d'informations. Étienne Leblanc, un journaliste que j'aime beaucoup de Radio-Canada, a repris justement des parties de ça. Il a publié un texte sur peut-être les bons coûts de, de, de Justin Trudeau en environnement, mais il parle aussi de l'ombre de ce pipeline-là qu'on a mais... acheté et de son expansion, qui vient à peu près réduire tous les autres efforts environnementaux qui ont été faits par le mais, gouvernement.
0: Mais Steve, si, est-ce que c'est un, est un rapport sérieux? Tu l'as lu parce que tu souviens-toi, oui. souviens-toi, il y a quelques temps, on avait parlé mm -hmm. de l'impact euh, misogyne euh, des, des, des chantiers de construction euh, justement, là, de, 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 de pipelines et tout ça, en disant qu'il y a un paquet d'hommes qui débarquent dans des villages et là, soudainement, ça devient dangereux pour les femmes qui sont là. Pis, écoute, c'est juste si on disait pas que c'est travailleurs-là étaient des, des prédateurs sexuels. Tout le monde avait ah. un peu ri de ce rapport-là en disant c'est vraiment complètement flyé. C'est-tu un rapport craqué ou un rapport vraiment sérieux?
1: C'est un rapport d'une firme environnementaliste, mais... Euh, qui, à mon sens, en tout cas, euh, est, est solidement appuyé, bien documenté. Comme je le dis, euh, moi, je regarde ça, puis ensuite, ben, je vais voir les, les quelques centaines de références qu'il y a à la fin, puis ça me semble ça me semble bien détaillé, et je vais te dire une chose, on explique là-dedans, et on réfère à beaucoup d'études internationales, et il y a là quelque chose euh, qu'il faut absolument souligner dans cette campagne-ci, parce que quand Justin Trudeau va en Colombie-Britannique, euh, il est accueilli le plus souvent par des militants qui sont contre le, euh, contre le pipeline, puis je veux dire, c'est un enjeu de campagne et c'est un enjeu de campagne qui, qui est un petit peu vicié d'une certaine façon parce que tous les partis euh, du, du Parti conservateur et bien sûr Maxime Bernier qui dit lui, moi je les imposerai les pipelines et, et jusqu'au vert qui sont obligés quasiment d'admettre, bon ben, <coughs> on est dans le Canada puis le Canada étant un pétro-État ben on a besoin de, 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 mmh. de ce pétrole-là je veux dire, qui va s'opposer à ce pipeline-là rendu là puis il faut pas oublier une chose là, quand Justin Trudeau est arrivé à la barre du Canada, il a fait quand même quelques décisions qui étaient intéressantes euh, par exemple, de, de, de redonner un certain pouvoir aux scientifiques à l'intérieur du gouvernement, c'est important, ça. Euh, quand il est arrivé, à, je veux dire, le, Stephen Harper, en 2012, il avait sorti le Canada de, de, de l'accord de Kyoto, bon, ben, Justin Trudeau, il a rentré là-dedans, mais, en gros, ce qui, ce qui arrive, c'est que l'achat du pipeline, il a jamais été annoncé. Puis ça, quand on a fait ça, et Étienne Leblanc l'explique bien dans son article dans, de, sur le site de Radio-Canada, ça vient quasiment euh, annihiler tous les autres efforts mmh. que le gouvernement a fait. Et, et là, ben, il va falloir, à un moment donné, que des gens se lèvent, un peu comme le candidat, on en a parlé, toi puis moi, du NPD, euh, Sven Robinson, euh, dans, dans l'Ouest, a dit, ben, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des gens, puis nous, si on le fait pas, qui va le faire se, de, de se dire, ben, keep it in the ground, laissons ce pétrole-là dans le sol, puis voyons à autre chose comment à développer une économie mais... qui n'est plus dépendante du pétrole. Si, on, 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 parle, on parle très
0: peu jusqu'à maintenant dans cette campagne-là. En tout cas, au, au Québec, je ne sais pas dans le reste du Canada, mais au Québec, mmh. on parle très peu de ce pipeline-là, on parle très peu de la SNC-Lavalin, parce que là, la loi 21 prend tout le, le, le devant de la place. Trouves-tu qu'on oui. parle trop de la loi 21 dans cette campagne électorale-là?
1: Oui, on parle trop de la loi 21. C'est 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 un enjeu important. Ça va rester euh, dans les débats. Je veux qu'on questionne les chefs par rapport à ça. Parfait. Mais là maintenant, il y a d'autres il y a d'autres ben enjeux oui. qui sont qui sont qui sont capitaux. Et celui-là, c'en est un. Et on ne peut pas faire une campagne électorale sans parler de ça et, et surtout sans parler d'une incohérence, je veux dire énorme dans la politique canadienne. C'est-à-dire que tous les partis, jusqu'à un certain point, défendent ça. Et, et, et là, ben, il y a une place, là, moi, je trouve, pour le Bloc. Euh, que... Même si Le Bloc n'a pas à faire au Canada, mais au moins de soulever ça puis de dire, ben, allô, faut arrêter de subventionner l'industrie pétrolière et il faut vraiment commencer euh, de, 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 de bout à l'autre de l'océan à dire, ben, il faut diversifier l'économie, que... il faut sortir du pétrole.
0: Est-ce que ça te surprend, euh, toi, de voir un gars comme Stephen Guilbeault qui était un militant écolo qui est soudainement avec Justin Trudeau puis qui il donne sa bénédiction à ça, lui, l'achat du pipeline?
1: Sais-tu comment j'ai trouvé ce rapport-là? Il y a un groupe de militants que j'aime, que j'aime beaucoup, qui. de militants environnementaux hein, que, que, que je suis là, depuis un certain temps. Puis il y a, a quelqu'un qui avait, qui avait parti une page Facebook qui s'appelle Non à une marée noire dans le Saint-Laurent. Puis depuis ce temps-là, c'est Martin Poirier. Depuis ce temps-là, il partage toutes sortes de, de, de liens pertinents. Et tout ça. On voit que c'est quelqu'un qui est dans ce milieu-là depuis longtemps. C'est un enseignant, je crois, Martin Poirier. Et puis je regarde ça, pis il, il a publié quelque chose là-dessus. C'est drôle parce que dans, les, dans les, les, les cercles environnementalistes si on veut un, plus, un peu plus près de la base et tout ça, un gars comme Steven Gilbou reçoit des critiques acerbes justement par certains choix, à cause de certains choix oui. qu'il a fait. Puis, ben, je veux dire, qu'est-ce qu'il va faire Stephen Guilbeault dans tout ça? Est-ce qu'il va vraiment réussir à empêcher que ce pipeline-là soit construit? Est-ce qu'il va avoir une, une influence plus importante que les, 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 les tonnes de lobbyistes qui sont là et qui s'assurent que l'industrie pétrolière pétro 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 continue à recevoir tout ce qu'elle peut de la part du gouvernement pour continuer son travail? C'est impossible. Moi, je n'y crois pas. Donc, je ne sais mmh. pas s'il est vraiment utile. Là, lui, va dire « Oui, mais je vais essayer de faire mon petit bonhomme de chemin là-dedans. Oui. » En fait, il lui est dit,
0: lui, la dit, lui, par lui, ce dit, lui, dit l'ennemi est et, et voyons, le, le mieux, l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'il faut faire des compromis. Euh, le pétrole est encore là pour rester. On en a encore besoin pendant des années. Je préfère être au pouvoir, puis la politique des petits pas. C'est certain que je ne ferai pas une révolution verte, mais on va faire des petits pas dans la bonne direction. J'imagine c'est ce qu'il dit. petit
1: pas, ces gens-là, ce, et, et moi, je les crois, là mais quel petit pas quand ces gens-là ensuite euh, disent, bon, ben on va bloquer l'Assemblée nationale, puis euh, on va on va aller faire la grève pour le climat le 27. Moi, ça me fait rire, ça, que ces gens-là sortent, puis qu'ils s'en aillent en, en Saskatchewan en Alberta, ces deux, ces deux provinces sont en train de plomber pendant des années tous les efforts environnementaux qui sont faits au Québec. Oui. Moi, j'étais je, je un peu tanné d'entendre les Manon puis et les Gabriel nadeau dubois faire la leçon tout le temps, puis essayer de se, se poser comme des grands défenseurs du bien. Euh, et, OK, tant mieux si on veut faire ça, mais qu'on cesse de taper sa tête, puis qu'on regarde un peu vers l'ouest, puis qu'on commence à dire, bon, ben, voyez-vous, nous, on va, on, on va pointer ces gens-là, puis on va y aller, puis on va commencer à se battre contre ces gens-là, plutôt que tout le temps, essayer de, de, de taper sur le même clou. On sait sur quel clou ils vont taper ces deux clous. Là, on le sait, c'est toujours, toujours le même clou ben oui, c'est pas le bon clou c'est ça, les, les, clou les, les, les
0: vrais méchants les vrais méchants environnementaux sont dans l'ouest écoute, euh, Macron en France dit qu'il va parler d'immigration de face, il va confronter le problème d'immigration sans mettre de gants blancs, sans avoir la langue de bois, et il va en parler franchement qu'est-ce que tu en penses toi?
1: je vois qu'on a lu le même texte du Figaro oui, et puis oui, euh, <rire> oui c'est très très intéressant ça euh, j'ai hâte de voir comment on va mener ce débat-là parce que moi j'ai 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 été surpris de lire de la bouche du président français que euh, ben les bourgeois finalement ne voient pas les conséquences néfastes d'une immigration euh, je veux dire une, une, une immigration là euh, costaude okay? je ne veux pas mmh. dire immigration de masse puis je crois pas moi dans les les les, les espèces de théories là, un peu farfelues grands là, de grands remplacements mais ok, une immigration costaude. L'Europe est sous le feu de tous les de tous les transferts migratoires en ce moment, provenance de, de du Moyen-Orient, de l'Afrique et tout ça. C'est complexe. Mais je trouve qu'il y a un certain courage là-dedans de dire « bon ben là, là c'est terminé ben, ben, ». C'est nous les bourgeois disais, qui Ben,
0: ben c'est ça, parce que les bourgeois, là, les, les immigrants s'installent pas dans les quartiers bourgeois, les immigrants s'installent dans les quartiers populaires. C'est les gens des quartiers populaires qui en prennent plein la gueule. Les bourgeois, eux autres, ils sont dans des quartiers homogènes, blancs, riches, ils ont aucun problème. Ils voient pas l'immigration.
1: Oui, mais le, le problème là-dedans, c'est que oui, il tient ce, ce discours-là, Emmanuel Macron, mais dans la même phrase, il va dire euh, ne sombreront pas dans le repli identitaire et tout ça. Et, et, et là, ce qui arrive, c'est à un moment donné, il faudra que que, que, que les gouvernements en Europe, et, et, et là, je vois un parallèle euh, avec ici, il va falloir qu'on réhabilite la notion d'identité, de, si on veut, d'espèce de, 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 de façon d'occuper un territoire, puis de dire, ben voilà, on a une identité, il y a une façon de vivre, puis euh, ben, on, on, on va, oui, accueillir, parce que c'est absolument fondamental, puis n'oublions pas là, que les grands flux migratoires, c'est n'est pas terminé, ils vont en avoir de plus en plus, donc il faut être capable de lié tout ça. Mais dans dans ce discours-là, dans ce, 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 discours ce texte-là, moi, je trouve que c'est super intéressant de voir quand même qu'il y a une admission de gens autour d'Emmanuel Macron, de certains féministes, de, de dire « Ben voyons, il, il faut commencer à, à regarder la réalité en face. » Ce n'est pas nous qui vivons les, les côtés les plus désagréables de cette immigration-là. Ils viennent pas par chez nous. Ils vont justement dans les quartiers populaires puis ils font entendre la colère de ces gens-là. Et là, voyons maintenant comment ils vont euh, comme, il réussir. Mais comme à dit, ça, ne sera pas
0: facile. Mais non, c'est pas facile parce que, tu sais, d'un côté, bon, il faut que tu sois franc puis il faut que tu parles d'immigration, franchement. Il faut pouvoir en parler sans se faire traiter de racisme. Mais de l'autre, comme, comme tu disais, il ne faut pas tomber dans le repli identitaire et on ferme les frontières. Donc, tu sais, la ligne est mince, là.
1: Mais qu'est-ce qui ah, oh, c'est drôle parce que ce qui est en train d'arriver en France, euh, euh, quand on s'intéresse un peu à ça, c'est que, et, et je veux dire on le pointe bien dans l'article du Figaro hein, c'est, bon ben voilà, si nous on n'occupe pas ce territoire-là, celui de s'intéresser aux doléances des gens ben qui oui. accueillent cette immigration-là, qui en vivent les, les, extrême les coups droite. un peu, c'est le Front National, c'est le ralliement national puis là on dit, bon ben voilà, on pousse les gens vers l'extrême droite euh, et, et, et ça, d'une certaine façon euh, cette espèce de dichotomie-là qui est en train de s'installer, euh, n'ayons pas peur de des mots. Un jour, ça va arriver ici aussi. Là. On n'est pas, euh, on est, on est pas là, à l'abri de ça, nous. Là, et
0: tout comme la droite doit se réapproprier le discours écologique et pas le laisser seulement à la gauche. La même chose, la gauche doit se réapproprier le discours sur l'immigration puis l'identité et pas le laisser seulement à la droite. Les deux ont ben... à faire ça.
1: Oui, 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 il y, a, il y a vraiment là une réhabilitation du concept de nationalisme mmh. et de euh, et, et d'identité, de, de, parce que je veux dire, il y, a une guerre, il y a une espèce de petite guerre terminologique qui se joue. Là. On connaît, on sait comment c'est trop facile d'essayer de, 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 de créer un lien causal entre identité, ensuite et puis racisme et, ré, et repli. Alors que euh, dans le fond, les préoccupations identitaires des gens, il faut essayer de les comprendre, il faut essayer de comprendre pourquoi les gens. Euh, qu'est-ce qui qu est, qu'est-ce qui a fait en sorte que, par exemple, au Québec, euh, on réussit il se produit une si grande euh, disparité entre Montréal et puis les régions. Pourquoi on n'a pas régionalisé l'immigration dès le départ? On voulait hausser les seuils d'immigration, parfait, mais ne l'accompagnant pas, des, des, des si on veut, là, des prédicats essentiels de francisation et de régionalisation. De régionalisation ben, on a manqué notre coup, mais il n'est pas trop tard, il faut se reprendre. Mmh. Et quand on a fait le livre « Démantèlement tranquille » l'an dernier, puis que je cherchais quelqu'un pour parler d'immigration, et que j'étais tellement content de rencontrer Stéphane Anfield, c'est la personne que je trouvais qui, qui, mmh, me, qui mmh. me rejoignait le plus par rapport à ça. francisation, euh, fin de l'entente de des, des pays tiers sûrs, il faut s'assurer que les gens qu'on accueille ici euh, aient accès justement au travail, qu'on les francise, qu'on les, qu les intègre, l'intégration. Ce pas raciste de demander aux gens de s'intégrer à la nation qui les accueille. Mais non, tout commande. à fait.
0: Et écoute, Steve, toujours intéressant de te parler, toujours <rire> intéressant de te lire. On continue à te lire tes blogs, tes chroniques dans le Journal de Montréal. Merci beaucoup. Merci. Salut. salut on a vous écouté Politiquement Incorrect.